Ok, abbiamo visto la settimana scorsa, diciamo, l'inizio di questo libro di Esodo, il suo posto storico, e qui in capitolo 2 abbiamo la nascita di Mosè. Jay, can you turn that down just a little bit? Oh, ok, sorry, I didn't see you. Quindi un uomo della casa di Levi andò e prese in moglie una figlia di Levi. C'è una bella battuta in inglese, ma non funziona in italiano, che tutti e due avevano Levi jeans. Ma non funziona in italiano, quindi... Tutti e due avevano Gene, Levi, non Levi jeans, va bene. Allora, noi sappiamo da Esodo 6.20 che i loro nomi erano Amram e Jacobed, ok? Amram era il papà di Mosè, Jacobed era sua mamma. Eh, quando dice qui era una figlia di Levi, voi comprendete che lei era una femmina di quel tribù, non era letteralmente eh, una figlia fisica di Levi, perché adesso siamo... 430 anni dopo i tempi di Levi, dei, dei fratelli di, Giac- di Giuseppe, i dodici tribù di Israele, la donna concepì e partorì un figlio e vedendo che era bello lo tiene nascosto per tre mesi. Ma quando non poté più tenerlo nascosto, prese un canestro di giunchi, lo spalmò di bitume e di pe- pece e vi mise dentro il bambino e lo pose nel canetto sul riva del fiume. Allora, tenete un dito in Esodo, perché questa sera andremo avanti e indietro da Esodo al libro ai ebrei, quindi andate in ebrei capitolo 23, eh, scusate, ebrei 11, versetto 23, il famoso capitolo della fede, no? Per fede Noè, per fede Abramo, Per fede tutti questi persone hanno fatto grandi cose. E qui in versetto 23 è scritto che per fede Mosè, quando nacque, fu nascosto per tre mesi dai suoi genitori perché essi videro che il bambino era bello e non temettero l'ordine del re. E quindi qui dice per fede Mosè, ma chiaramente Mosè era un bambino appena nato, quindi era la fede di Amram e Jacobed. Non è scritto nel testo di Esodo, però chiaramente se la Bibbia dice che per fede hanno nascosto Mosè, era perché Dio gli aveva parlato in qualche modo. Eh, Era una persona che timorita di Dio, come le levatrici che abbiamo visto in capitolo 1, no? che hanno rifiutato di ubbidire Faraone, hanno rischiato la vita per ubbidire Dio. E anche Amram e Jacobed erano persone di fede, erano persone che credevano nel Signore. E in qualche modo, di nuovo, non è scritto nel testo, ma è chiaro che se loro hanno fatto questo per fede era perché Dio gli aveva parlato di fare questa cosa, no? di nascondere no, uh, Moses, Mosè, e di metterlo in questo specie di arco, la parola qui è la stessa parola che viene usata per l'arco di Noè in Genesi, che è in ebraico. Quindi, arco, voi comprendete cos'è un'arca? 
No, non è proprio una barca, è una scatola, sarebbe, no? Eh, perché la parola arca in ebraico è la parola per una scatola rettangolare. E voi sapete che in Genesi l'arca di Noè è una figura di che cosa? Cioè profetico verso... Perché nel Vecchio Testamento tutte le storie, tutte le cose che accadono, Paolo dice in Corinzi, sono stati dati come esempio per noi, no? E quindi nel Vecchio Testamento tutte queste storie hanno un significato profetico che parla di una realtà nel Nuovo Testamento, ok? Quindi l'arca di Noè cosa prefigura, cosa rappresenta profeticamente? Esatto, Gesù Cristo, perché Noè per fede, no? Entrò nell'arca, lui e tutta la sua famiglia, e poi chi ha chiuso la porta dell'arca? Dio. Quindi Dio ha chiuso Noè e la sua famiglia dentro quest'arca, come Paolo in Colossese c'è quel frase che viene ripetuto eh, dozzine di volte, in lui, in Cristo, no? Noi siamo in Cristo e perciò come Noè e la sua famiglia per fede entrarono nell'arca, anche noi per fede siamo entrati in Cristo e come Noè e la sua famiglia anche noi saremo salvati dall'ira che verrà. Quando Dio giudicherà il mondo anche noi credenti saremo salvati risparmiati e anche il fatto che Amram e Jacobed hanno costruito quest'arca no? per la salvezza di Mosè era anche una figura di Gesù no? perché gli egiziani eh, erano soliti se trovavano maschi ebrei li buttavano nel Nilo okay? questo era il modo in cui li uccidevano li gettavano proprio nel fiume e chiaramente negavano questi bambini e quindi anche lì sì c'è la figura del cioè il Nilo rappresentava il giudizio la morte invece Mosè galleggiava sicuro in quest'arca che ha fatto i suoi genitori per lui e quindi eh, Jacobed manda Miriam la sorella di Mosè a seguire cioè a guardare questa arca di, di giunchi la sorella del bambino se ne stava a una certa distanza per sapere quel che gli sarebbe successo or la figlia del faraone scese per fare il bagno al fiume mentre le sue ancelle passeggiavano lungo il fiume e la vide il canestro nel canetto e mandò la sua serva a prenderlo lo aprì e vide il bambino ed ecco il piccolo piangeva Ella ne ebbe compassione e disse, questo è uno dei bambini ebrei. Allora la sorella del bambino disse alla figlia di Faraone, devo andare a chiamarti una ballia tra le donne ebrei che allati questo bambino per te? E la figlia del Faraone le rispose, va. E la fanciulla andò a chiamare la madre del bambino. E la figlia del faraone gli disse, porta via questo bambino, allattalo per me e ti darò il tuo salario. Così la donna prese il bambino e lo allattò. 
Allora, ricordate in capitolo 1, Faraone cosa voleva fare con i maschi ebrei? Voleva ucciderli. E perché voleva ucciderli? Hm? Sì, e che lui aveva paura che loro si, si diventavano troppi e, e poi? Esatto, si rivoltavano contro gli egiziani e poi? Poi Faraone dice, poi scapperanno, no? Andranno via da noi, saranno liberati dal nostro, no, dal nostro potere. E, e vedete qui l'ironia di Dio? No? Perché Faraone, cioè il scopo di questo, eh, come si dice, genocidio, no? Infancidio, infanticidio, e di ehm, impedire i ebrei di scappare da lui, no? Invece sarà lui, perché la, la figlia di Faraone dove prendeva il denaro, chiaramente? Lavorava al mercato? No, prendeva da suo padre, Faraone. Quindi alla fine chi sta pagando Jacobed per allattare Mosè? Faraone. Non solo lui pagherà la famiglia di Mosè per, cioè, per svezzarlo, ma poi il liberatore, colui che porterà vibrei, sarà elevato in casa sua, ai suoi piedi. Sarà educato in tutta la saggezza dei, dei egiziani. Ed è, no, c'è un passo in Proverbi, capitolo Capitolo 5, versetto 13, che dice, ho sbagliato il versetto. Proverbi, qua ho scritto 5.13, invece è sbagliato. Comunque c'è un proverbio che più o meno dice questo, che Dio, tipo il, il furbo, no, che Dio intrappola il furbo nella sua furbizia. No? Quindi il malvagio pianifica una cosa contro il giusto e il Signore prende con la sua stessa trappola. Vediamo anche nella storia di Esther, no? Ricordate, no? Uh, come si chiamava il babilonese adesso c'è un proprio un senior moment qua <laughs> Haman esatto Glavio Fav, abbiamo un comune mente questa sera comune memoria Haman ha costruito il patibolo per Mordecai Mordecai mi sono ricordato invece chi è stato impiccato sul patibolo Haman, no? Lui ha preparato per uccidere Mordecai, invece Dio ha detto, tu vuoi fare questo contro i miei fioli? Sarai tu a pendere della corda di quello che tu hai costruito. E anche qui Faraone, senza saperlo, cioè lui sta pagando per allevare il suo nemico, per allevare il liberatore, colui che distrugge... Dio distruggerà gli egiziani, ma Mosè sarà lo strumento per il quale Dio distruggerà gli egiziani. E 
Ed è bello anche per perché di nuovo, secondo me, quando leggiamo una storia nella Bibbia dobbiamo metterci nei panni di queste persone. Perché è facile leggere una storia nella Bibbia e dire, oh, vabbè, quanti di voi avete guardato i dieci comandamenti questi giorni? Ecco. Come vedrete non è tanto biblico, tante parti, no? Però ehm, non immaginate che tu hai un piccolo bambino e Renzi fa un ordine che dobbiamo uccidere tutti i bambini evangelici. No? E tu devi nascondere, cioè, in che pericolo si trovavano, in che tempi difficili. A volte noi lamentiamo, no? Oh, quanti prodotti, signore, perché no? Non, non ho da pagare la bolletta elettrica, una cretinata così. Cioè, queste persone, la vita del loro bambino era, era in pericolo. Eppure, Jacob e Amram, abbiamo letto in ebrei, per fede hanno disubbidito l'ordine del faraone e come Dio guida c'è la vita di Mosè no, lui fa venire la figlia di faraone in quel momento in cui la mamma di Mosè aveva messo lui lì nella, nel fianco del fiume e, e come abbiamo visto c'è, Mosè crescerà nel palazzo reale cioè lui crescerà come il nipote del faraone, l'uomo più potente nel mondo. Quando il bambino, versetto 10, fu cresciuto, ele lo portò alla figlia di faraone, egli divenne suo figlio, ed ella lo chiamò Mosè, dicendo perché lo tratto dall'acqua. Questo è il significato di Mosè. Mosè non è un nome ebraico, è un nome egiziano, perché in egiziano antico Mosè vuol dire tolto dall'acqua e tirato fuori dall'acqua allora secondo i studiosi di nuovo non è fonte biblico però quello che io sono riuscito a trovare sull'internet sul popolo ebraico antico no, del vecchio testamento il tempo del svezzamento di un bambino nella cultura ebraica era i bambini venivano svezzati anche fino a tre anni Ok, mamme, non come i nostri giorni, sei mesi, un anno, poi subito, no, tre anni. E quindi non dobbiamo pensare che Amram e Jacob hanno affidato un fanciullo di sei mesi a questa figlia di Faraone. In ogni probabilità, Mosè c'era cresciuto fino a tre anni, parlava. E io credo che Amram e Jacob hanno inculcato anche le cose del Signore nel suo cuore. Perché poi, perché diciamo dal versetto 10 al versetto 11, saltiamo tutta la sua crescita. No, perché lui va da un bambino forse tre anni, finché lui è, è circa 40 anni. Okay? Come sappiamo che avevo 40 anni, allora girate in Ebrei capitolo 11... Forse non è qui in Atti capitolo 7, scusate. 
In Atti capitolo 7 abbiamo la testimonianza di Stefano, il primo martire della Chiesa, e mentre lui sta testimoniando davanti i capi religiosi lì a Gerusalemme, lui fa un po' una lezione di storia a loro, anche per farli capire che Non è che i cristiani stavano, i primi cristiani stavano predicando una, un'altra religione, ma che Gesù era l'adempimento di tutti quelli che i profeti del Vecchio Testamento avevano profetizzato, che lui era il Messia. E quindi qui in Atti 7, versetto 20, in quel tempo nacque Mosè ed era bello davanti a Dio, egli fu nutrito... <coughs> Per tre mesi in casa sua, e quando fu esposto, la figlia di Faraone lo raccolse e lo levò come suo figlio. Così Mosè fu istruito in tutta la sapienza dei egiziani, ed era potente in parole ed opere. Ma quando giunsi all'età di quaranta anni, gli venne in cuore di andare a visitare i suoi fratelli, i figli di Israele. E vedendone uno che subiva un torto, lo difese e vendicò l'oppressore, uccidendo l'egiziano. Quindi, tornando in Esodo, sappiamo che fra, versetto 10, ehm, perché prima Jacob ed Mosè ehm, avevano tre mesi, poi la figlia di Faraone ha scoperto, poi lei l'ha ridato in mano a lui, in ogni probabilità, per quasi tre anni, e, e fra quel tempo, il versetto 11, passano 37 anni, in cui non sappiamo niente di, della vita di Mosè, al di fuori di quello che eh, Stefano ha raccontato in Atti 7, che Mosè fu elevato in tutta la saggezza e istruzione degli egiziani. Quindi lui era cresciuto come un egiziano, però al contrario del film di Sisso B. de Mille, no? Mosè sapeva di essere ebrei tutta la sua vita. Non è che lui, nel film, nel film lui scopre a 40 anni che lui è ebreo. Invece la Bibbia dice che lui sapeva sempre. E di nuovo era perché lui alla fine è stato affidato alla figlia di Faraone quando aveva due o tre anni. Quindi già parlava, già no, si era identificato con... Uh, yeah. Um, Jacobet come sua madre e abbiamo letto lì in atti che è venuto in cuore di Mosè no, di andare a vedere come erano i suoi fratelli e secondo me anche um, In un certo senso Mosè è una figura di Gesù Cristo, no? Che Gesù non è, diciamo, lui ha lasciato il cielo per venire giù a vedere la nostra condizione. Gesù non è rimasto indifferente. E in questo Mosè è una grande figura per noi e anche una grande figura di Gesù. Giriamo di nuovo in Ebrei, capitolo 11, perché qui... Paolo non ci dà grandi dettagli riguardo la vita di Mosè, però ci dà, ci dà grandi dettagli riguardo le sue motivazioni e la sua fede. 
versetto 24, per fede Mosè diventò adulto, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia di Faraone, scegliendo piuttosto di essere maltrattato col popolo di Dio che di godere per breve tempo i piaceri del peccato. Stimando il vituperio di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori di Egitto, perché avevo lo sguardo rivolto alla ricompensa. Per fede lasciò Egitto senza temere l'ira del re, perché rimase fermo come se vedesse colui che è invisibile. Allora qui quando sta parlando del fatto che Mosè lasciò la presenza di Faraone senza timore, sta parlando dell'Esodo, ok? Ma questa prima volta quando Mosè lascia la presenza di Faraone ha paura? Sì, la Bibbia dice che ha paura perché lui ha ucciso un egiziano, ok? Però voglio solo soffermarci un attimo su questi versetti qui in ebrei. Notate il contrasto, perché tante volte gli autori della Bibbia, ispirato dallo Spirito Santo, usa un contrasto, no? Come Paolo in Corinzi, lui confronta la leggera afflizione di questo breve tempo sulla terra con un eterno peso di gloria. E qui, ehm, io credo che anche Paolo ha scritto questo libro, lui, notate che lui fa un, contro, un confronto fra il vituperio di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori di Egitto. Quanto contrario al nostro mondo occidentale, no? Nel mondo in cui noi viviamo, in Italia, negli Stati Uniti, in tutto il mondo occidentale, come viene giudicata una persona? Esatto, dalla ricchezza che hanno, giusto? Non dico che noi credenti, spero che noi... Perché il materialismo è idolatria, ok? E ci sono anche tanti credenti che sono idolatri. Uh, guarda qua, io voglio quello, io voglio quello. E poi, prima o poi, il Signore nella sua pazienza e misericordia magari li farà anche saporire i tesori di Egitto, ma se uno è un vero credente, troveranno solo il vuoto in quelle cose. No? Perché per un vero credente solo Cristo ci può soddisfare. Tutto il resto è vanità, è nullità. E mi piace qui che Paolo dice che Mosè ha stimato il vituperio. Allora, quanti di voi volete ricevere vituperio? Nessuno? Mosè voleva ricevere vituperio? Ma non ci viene naturale, no? Di desiderare vituperio. No, di essere disprezzato, di essere scartato, di essere eh, giudicato, pazzi, come tante volte lo siamo. Nel mio paese, negli Stati Uniti, essendo maggioranza protestante, io da pagano disprezzavo i credenti. 
però voglio dire in generale i credenti non sono così disprezzati come in Italia no? io direi che in generale noi che frequentiamo la chiesa evangelica siamo visti come come siamo visti voi potete dirmi come siamo visti membri di una setta giusto? no? pazzi, persone ingannati stupidi fanatici meglio essere fanatico di Cristo che fanatico di calcio però che poi se tu pensi le cose che questo mondo stima no? un ferrare un pezzo di metallo e gomma o il calcio un gol gol no? come dicono in eternità quanta importanza avrà no, il Champions di questo anno in eternità dico e non sto dicendo che non possiamo giocare calcio no Pasquetta abbiamo giocato pallavolo e li abbiamo distrutti quei pagani che erano lì l'abbiamo vinto però in eternità non avrà grande importanza Mosè aveva ai suoi mani tutti i tesori di Egitto cioè Mosè aveva il Ferrari Lamborghini il palazzo reale oro che colava fiume donne, sesso cioè tutto quello che il mondo anche noi ci ci tira davanti ma lui rifiutò ha detto no perché Cristo il regno di Cristo è un regno eterno invece il regno di Faraone come tutti i regni di questo mondo passerà e quindi anche noi credenti dovremmo chiederci Mosè ha rinunciato una vita di conforto, di benessere, per vivere per fede, per una ricchezza eterna. E io credo che Dio ha cominciato a ravvivare nel suo cuore un peso per i suoi fratelli. Abbiamo letto in Atti che Stefano descrive che Mosè nel cuore suo, no, dicevo, voglio andare a vedere come stanno i miei fratelli. E di nuovo, è una figura in parte, perché nessuna azione di uomo si può confrontare con quello che Gesù ha fatto, per un certo senso, Gesù, Dio, ha visto le nostre condizioni nel peccato, nella miseria, e anche lui si è mosso di compassione e anche azione, giusto? Gesù poteva rimanere in cielo e dice, papà, io non voglio andare sulla terra con loro. Secondo voi lui poteva? I don't know. È una domanda che tanti teologi fanno. Chiaramente quando Gesù ha pregato nel giardino di Gessemine, E lui ha detto, non sia fatta la mia volontà, ma sia fatta la tua. 
È chiaro che come uomo, perché Gesù noi crediamo è uomo e Dio, ma come uomo lui non voleva andare sulla croce, non voleva morire e essere inchiodato su quella croce, non voleva, non voleva come umano subire l'ire di Dio al posto nostro. Infatti tre volte lui ha pregato, Padre, se questo calice può passare da me, cioè che non devo bere questo bevande amara. Però alla fine lui si è reso al volere del Padre e ha detto sia fatta la tua volontà e non la mia. E quindi anche noi no? viviamo per questo mondo le sue ricchezze e le comodità. Siamo disposti a rinunciare a un po' di comodità per i nostri fratelli? E non dico fratelli in queste chiese, dico nostri fratelli italiani. Fratelli. Giusto? Io spero che un giorno anche la nostra chiesa italiani lasceranno il loro paese native e andare per fede, non so dove, ma in un altro posto, magari in una città dove non c'è nessuna testimonianza biblica, e piantare chiese. Come io e Silvana abbiamo fatto qui. Io ho lasciato la mia nazione e io avevo una vita comoda in America, potevo restare là, però sentivo come Mosè la chiamata dello Spirito Santo, no? che in Italia ci sono tanti paesi che non c'è neanche una chiesa. Infatti quando io vado a parlare nelle chiese in America e io dico che noi siamo l'unica chiesa protestante a Montebelluna e loro mi dicono sempre ah siete l'unica Calvary Chapel no io dico noi siamo l'unica chiesa non cattolica in tutta la storia del mondo in questa città e loro tipo cioè per loro è inconcepibile no? Perché in America, in un paese come Montebluna, ci sarebbe almeno 25, 30, anche 50 chiese evangeliche. Anche chiese cattoliche, anche testimoni di Giova, mormoni. In America abbiamo un po' di tutto. Però di chiese evangeliche come la nostra, sicuramente 30, 50 una chiesa per ogni mille persone o ogni cinquecento persone quindi in America non è se posso trovare una chiesa dove insegna la Bibbia di quale gusto vogliono è come il gelateria vuoi cioccolato o vuoi vaniglia ma secondo me anche noi dovremmo chiederci cioè io cosa sono disposto a rinunciare per gli altri Perché ricordiamo che Mosè sarà il liberatore di Israele. Lui poteva rimanere in Egitto, godere la ricchezza, ma cosa mi interessa di lei? Io sto bene. Ma lui ha stimato il vituperio di Cristo, ricchezza maggiore. Perché cosa ha detto Paolo quando ha scritto Timoteo? Se soffriamo con lui, con Cristo... Cosa ha scritto? 
che godremo anche la gloria con Lui. Ed è un atto di fede. No, noi viviamo per un regno invisibile. Cioè, quando io e te, anche nel nostro quotidiano, moriamo noi stessi, diamo noi stessi per gli altri, non è che Dio, no, c'è una tabella in cielo, dice, bravo, una stella d'oro per, per te oggi. È una cosa che noi facciamo per fede. Signore, oggi io voglio vivere per il tuo regno, non voglio vivere per me stesso, per i miei piaceri, per le mie comodità. Voglio rinunciare all'Egitto. Come qui Mosè, perché l'avevo lo sguardo rivolto alla recompensa. Quindi Mosè doveva gli occhi in questa vita verso il Signore, verso il cielo. Ed è è dove dovremmo anche noi avere i nostri occhi. E facilmente il il diavolo ci tenta di guardare le cose di questo mondo, specialmente anche nella Chiesa Evangelica, nella Chiesa Cristiana, E faccio che anche noi diventiamo idolatri di cose materiali, di vivere per il materiale. Girate un secondo in Luca, perché anche Gesù, nella sua tentazione, in Luca 4, versetto 5, Poi il diavolo lo condusse su un alto monte e gli mostrò un attimo tutti i regni del mondo. E il diavolo gli disse, io ti darò tutto il potere di questi regni e la loro gloria, perché essi mi è stata data nelle mani e io lo do a chi voglio. Se dunque ti prostra- tu prostrandoti mi adori, sarà tutto tuo. Allora, secondo voi il diavolo stava dicendo una bugia? No. Altrimenti che tentazione. Cioè, se lui stava mentendo che questi regni ricchezze di questo mondo non era alla sua disposizione a dare a Gesù, non sarebbe stata una vera tentazione, giusto? E anche oggi vediamo, no? i star del cinema, della musica, persone che, non avete sentito, lui ha venduto l'anima al diavolo. Ma sapete che veramente persone vendono l'anima al diavolo? E magari non è come un film che il diavolo viene con la forca, con le due corne, e dice, fai un contratto con me, la tua anima, e ti do. Però come il, come il diavolo ha fatto qui col Signore, lui può anche tentare noi credenti. Dice, ah, eh, fai un piccolo imbroglio, no? fai un compromesso e ti diventerai ricco. No? O fai questo, o fai quello. E Gesù chiaramente ha risposto a Satana in tutte le tre tentazioni con la parola di Dio, in versetto 8. Ma Gesù rispondendo gli disse, vattene via da me, Satana, perché sta scritto, adora il Signore Dio tuo, 
e servi a Lui solo. Quindi la tentazione di Mosè e la tentazione di Gesù sono stati simili in quel senso che allora ero offerto a tutto, tutta la ricchezza, la gloria del mondo, e grazie a Dio sia Mosè che Gesù hanno rifiutato e hanno, hanno deciso di vivere per fede. Allora torniamo in, in Esodo 2. <coughs> Versetto 11, in quel giorno, quando Mosè si era fatto grande, avviene che egli uscì a trovare i suoi fratelli e notò i loro duri lavori. E vedi un egiziano che percorteva un uomo ebreo, uno dei suoi fratelli. Egli guardò qua e guardò là, visto che non c'era nessuno, uccise l'egiziano e lo nascose poi nella sabbia. Allora, Mosè era guidato dal Signore in fare questo? Questo era il modo che Dio voleva liberare eh, Israele con una ribellione armata? Vediamo che io penso che Mosè aveva già capito che Dio aveva un piano nella sua vita. Mosè aveva, ha visto il, diciamo, l'afflizione dei suoi fratelli, lui era commosso per loro Però lui ha cercato di liberarli al modo suo, cioè nella carne, quando non era il piano di Dio di fare in questo modo. Perché poi se, se noi facciamo una cosa con la forza del nostro braccio e con la nostra astuzia in guerra, Dio prenderà la gloria? No. Anche noi nella Chiesa, se lo facciamo perché Craig è un grande predicatore, perché quello è un bravo cantante, o quell'altro è evangelista... Prenderemo noi la gloria. Ma nell'opera di Dio il Signore deve essere glorificato. E Mosè, diciamo, sta muovendo un po' troppo veloce. Lui vuole portare la liberazione per le sue forze. E cosa, cosa è alla fine di questa cosa? No? Lui si mette solo nei guai come anche noi tante volte. Noi, magari Dio mette una cosa nel nostro cuore e invece di aspettare i tempi di Dio, noi ci muoviamo nella carne e poi succedono solo disastri. Perché il giorno seguente, versetto 13, egli uscì ancora ed ecco due uomini ebrei litigavano. E gli disse a quello che avevo torto, perché percorti il tuo compagno? Ma quelle rispose, chi ti ha costruito principi e giudici su di noi? Vuoi uccidermi come hai ucciso l'egiziano? Allora Mosè ebbe paura e disse certamente la cosa è risaputa. Allora per questo sappiamo che lui non ha agito in fede perché aveva paura. Quando noi camminiamo per fede dobbiamo avere paura? No. E infatti, dopo 40 anni, perché qui è scritto che lui ebbe paura, e poi in versetto 15, quando il faraone sentì parlare di questa cosa, cercò di uccidere Mosè, ma Mosè fuggì dalla presenza del faraone e si stabilì 
nel paese di Madian e si pose a sedere presso un pozzo. Quindi Mosè ha agito nella carne cercando lui di liberare il suo popolo, ma come non camminava per fede, poi ha avuto paura e ha dovuto scappare da Faraone perché aveva paura. Dice, adesso Faraone mi ucciderà. Dopo 40 anni, Mosè tornerà davanti Faraone. Giusto? E avrà paura? No, perché sta camminando per fede. E sta camminando nel tempo di Dio, in quello che sta facendo. Invece adesso lui vuole agire per conto suo. E e il Signore non... Non è in questo. Dice, Mosè, vai piano perché io ancora devo fare un'opera nella tua vita. Ed è anche così nel ministero. Tante volte noi vogliamo fare tante grandi cose per Dio. Ma sapete una cosa che Dio non, non è angosciato. Non ha fretta. Lui sta lavorando su ognuno di noi e sapete che lui, il suo nome nel Vecchio Testamento è l'Eterno, quindi ha tanto tempo, non ha fretta. Invece noi come siamo? Tutto subito, no? Signore, oggi deve rispondere alla mia preghiera. E dice, piano Craig, sto facendo la mia opera, abbia pazienza. Sì, io voglio farti vedere la mia gloria anche a Montebelluna, però prima ti devo, ti devo fare la scuola biblica nel deserto per 40 anni, no? Curando le pecore, perché poi, no, voi sapete già la storia, no? Lui diventerà pastore, allora per gli egiziani i pastori erano? Era un'abominazione. Per questo è scritto quando Giuseppe ha portato Giacobbe e Femmini in Egitto, Faraone gli ha dato questa terra, diciamo, lontano, nel delta del Nilo, perché egiziani, per egiziani è scritto i pastori erano abominio. Quindi Mosè che era levato tutta la sua vita pensando che i pastori erano abominio, il Signore dice, ok Mosè, Adesso tu diventerai pastore, in mezzo alle pecore. E se, magari non sapete, neanche io so, perché non ho mai lavorato come pastore, però è un duro lavoro, e poi gli animali puzzano. Vi siete accorti mai? Cioè, è un lavoro veramente sporco, desolato, Sei sempre fuori in montagna, no? in posti sperduti con questi animali. Ma secondo me Dio userà questi 40 anni come pastore per insegnare a Mosè può essere pastore delle persone. No, di avere un cuore di pastore. Quindi Mosè scappa a Madian, versetto 16, Ora il sacerdote di Madian aveva sette figlie ed essi vennero ad attingere acqua e riempire i abbeveratoi per abbeverare il greggio di loro padre. Ma sopraggiunsero dei pastori e li scacciarono. 
Allora Mosè si levò e viene in loro aiuto e abbevero i loro gregge. Quando giunsero da Roel, loro padre, questi disse, come mai siete tornati così presto oggi? Essi risposero, un egiziano ci ha liberato dalle mani dei pastori, inoltre ha attinto dell'acqua in abbondanza per noi e ha beverato il gregge. Egli allora disse ai suoi figli, e dov'è? Perché avete lasciato questo uomo? Chiamatelo perché venga a mangiare. Mosè acconsentì a stare da quell'uomo ed egli diede a Mosè Sephora, sua figlia. Poi ella partorì un figlio che egli chiamò Gershom perché disse io sono forestiero e in terra straniera. E Gershom chiaramente vuol dire eh, pellegrino, no? soggiornatore, uno che vive in una terra non sua. Ora avviene che dopo molto tempo il re di Egitto morì e i figli di Israele gemevano a motivo della schiavitù. Essi gridarono e il loro grido a motivo della schiavitù salì fino a Dio. Così Dio udì il loro gemito e Dio si ricordò del suo patto con Abramo, con Isacco e con Giacobbe. E Dio guardò sui figli di Israele e Dio si prese cura di loro. Allora ricordate nello studio della settimana scorsa quando Dio ha parlato ad Abramo e disse no, i tuoi discendenti passeranno 400 anni eh, con duro diciamo in schiavitù ma poi io manderò un liberatore e qui diciamo è l'adempiamento anche il Salmo 34 versetto 17 è scritto quando il giusto grida l'Eterno ascolta e le libera da tutti i loro problemi e anche noi come figli di Dio tante volte non abbiamo perché Non chiediamo, no? E dico per me stesso, se noi passassimo più tempo in preghiera, tante di quelle cose sarebbero risolte senza neanche che noi alziamo un dito. E questo so per esperienza. Perché quando noi gridiamo al Signore, Egli risponde. E è veramente che il Signore ci dà la forza di pregare di più di gridare di più che Dio manda sì, noi non siamo schiavi fisicamente qui in Italia però io direi che spiritualmente l'Italia è un paese molto legato spiritualmente siete d'accordo? quindi come i figli di prendiamo esempio gridiamo al Signore il Signore libera Libera questa nazione, manda al Signore una pioggia no, di rivelazione, apri occhi ai nostri connazionali che possono vedere chi è Gesù, chi è veramente Gesù. Amen.